0: С какво ще запомним този ден. Това е вечерният новинарски бир подкаст.
1: С това, че здравните власти са категорични. Ще има затягане на COVID мерките, но как ще стане това още не са обявили. Зеленият сертификат за достъп до различни обекти е форма на принуда. Но това е начинът да накараш хората, които не вярват във ваксините да повярват. Още от коментара на писателя Михайло Вешим очаквайте в този подкаст. 8 милиона лева са отишли за ученически екскурзии без такива да са осъществявани, обяви Мон. А дружеството, обвинено в измама, се жалва, че е залог в политически сблъсъци.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер, аз съм Елза Тудорова. Чуйте подкаст Новините от деня на 18 октомври. Утре сутрин минималните температури ще бъдат от 2 до 7 градуса, на места в котловините малко по-низки. Там са възможни слони и утринни мъгли. През деня ще има незначителна, предимно средна и висока облачност, повече в следобедните часове над северо-западната половина на страната. Максималните температури ще бъдат от 11 до 16 градуса. Прогнозата е на синоптика на Дир Подкаст Иво Китов. Въвеждането на зелен сертификат за достъп до обществени обекти е начин да накараш хората, които не вярват в ваксините срещу COVID, да повярват. Това е принуда, но няма друг начин, докато не се стигне до поне 70% вакцинирани или преболедували. Коментарът направи за подкаст новините писателят, журналист и сценарист Михайл Вешим. Реалността, в която само 20% от българското население е иммунизирано срещу вируса, Вешим определи като българския модел пълен с абсурди. По му, в нормалните държави достъпът с зелени сертификати би насърчил повечето хора да си поставят ваксина, но България не е сред тях.
2: Аз не знам, има ли друга страна на света, където има а, фалшиви сертификати. Значи това да си, склонен, да, да си склонен да дадеш там 150-200 евро, само да ти дадат някакъв а, фалшив документ, ама нали? Ти излагаш своето здраве така на риск. И много добре знаеш, че не си вакцинир. Какво става сега с тия, които имат ф сертификати за вакцинация, че те ги има в системата като вакцинирани. Те даже сега не могат да отидат и да се вакцинират. Ситуацията абсурдна, като ситко, което тук наблюдаваме в България.
1: Цялото интервю с Михаил Вешим, както и резултата от днешната ни анкета достъп до обществени обекти срещу сертификат или тест за COVID, съгласни ли сте, очаквайте в края на подкаст новините. Междувременно здравните власти обсъдиха кой вариант за затягане на противоепидемичните мерки да приемат. В обществени обекти с много хора да се изисква зелен сертификат или да бъдат затворени някои бизнеси. За сега, според експертите и браншовете, които ще бъдат засегнати, хотели, заведения, спортни събития и други, предпочитаният вариант е достъп с зелен сертификат. Това ще рече, че невакцинираните граждани ще трябва да представят антигенен тест, който въжи 48 часа или ПСР, който е с валидност 72 часа. Министър Стойчо Кацаров коментира пред медиите, след като излезе от срещата, че е оставил експертите да вземат своето решение.
0: По отношение на обсъждането от експертни разрешения състав на експертния съвет, аз целенасочено излязох от срещата. Бях в началото заедно с министър Денков, Вие видяхте, бях, че излязох заедно. защото не искам да влияя по никакъв начин на решението на експертите. Искам сами да вземат това решение на базата на медицинските познания, на базата на медицинската наука, нали, за, да не, за да няма за някакъв политически влияния, свързани с политическата ситуация в момента и така. Искам решението, което ще се вземе. Надявам се, да сега, като отида в Министерство, ще ви да стигнали се до общо съгласие, власни, и да общо са обсъждали, и как да, до къде са стигнали. Така че, утре или най-късно в среда ще ви поканиме, за да споделиме с вас новата заповед, която да писае цялата страна.
1: COVID-картината от денонощието е следната. Хиляда са новите случаи, като те представляват 18% от направените тестове. Броят на хоспитализираните е 6074, 43 са починали. Като излекувани са отчетени 504-ма, а поставените дози ваксини са е 2791. В Сливен почина жена на 28 години, бремен на 6 месец. Няма данни да е имала придружаващи заболявания. Лекарите не са успели да спасят и преждевременно родените близначета. А в Съединените Американски щати на 84 години от осложнения след ковид-инфекция почина първият чернокош държавен секретар Колин Пауъл, съобщи във Фейсбук семейството му. Те подчертават, че той е бил напълно вакциниран. Пауэл помогна за оформянето на основни посоки в американската външна политика в последните години на миналия и началото на този век, припомня CNN. Сериозни финансови злоупотреби е разкрил ОДИТ на Просветното министерство в Търговското дружество ученически отдих и спорт. Става дума за отчетени хиляди почивки на деца, които обаче не са били осъществявани, а щетите от 2019 до тази година са за близо 8 милиона лева. Проверките са направени през последните 4 месеца, съобщи на брифин ресорният министр професор Николай Денков.
3: От 2 юли 2019 година, когато стартира изпълнението на договора, до 30 юни 2021 година, дружеството е поискало и получило от МОН заплащане за 299 097 нощувки в размер на 9 110 494 лева и 62 стотинки. При одитите, които ние направихме обаче, не са представени счетоводни документи за приходи от доплащанията на учениците за тези дни. Няма нито хартиени, нито електронни регистри за настаняваните деца. А в единната система за туристическа информация за периода от юли 2019 до края на юни 2021 година фигурират записи за едва 6116 нощувки за деца в базите на съответното дружество. За тях МОН би трябвало да преведе само 186 293 36 стотинки.
1: Софийската градска прокуратура вече се е заела с казуса, сигнал е подаден и до Агенцията за Държавна финансова инспекция. От ученически отдих и спорт отговориха, че министър Денков е изнесал пред медиите част от одитния доклад в нарушение на закона, тъй като първо е трябвало да бъде предоставен на ръководството на дружеството за обсъждане с право на коментар. Според официалната позиция на дружеството, от изнесените данни излиза, че той изобщо не трябва да е работило през последните три години. Ако това е така, къде е бил принципалът и защо МОН не е реагирал тогава, питат още от дружеството. Мерки срещу високите цени на тока и на природния газ бяха обсъдени на форум под домакинството на президента Румен Радев.
0: В Европа се вихри невиждана, безпредседентна до момента енергийна криза. Тя не подминава и България. Причините са много. И тъй като този проблем е общоевропейски, ние очакваме и трябва да работим активно да се търсят и общо европейски решения. В това направление е важна и позицията на България. Аз ще представлявам нашата страна на съвета на Европейския съюз на 21 и 22 октомври, тази седмица в Брюксел. И за това искам да чуя и вашето мнение. Разбира се, тази позиция се изработва в правителството. Аз съм също в разговори, в контакт с различни експерти. Но знаете, че на 13 октомври Европейската комисия излезе с съобщение за мерки. Тези мерки, краткосрочните, най-важните е за нас, всъщност касаят най-вече социалната защита на битовите потребители в Европейския съюз. Но тук разликата е огромна. Ние сме страната и. Това е добре дошло точно в тази криза, да, ние закъсняхме, но нашите битови потребители са на регулиран пазар. Тук разликата е огромна. А мерките са насочени основно в това направление като социална защита и то те се прехвърлят на държавите членки.
1: Служебният премиер Стефан Янев обяви, че в среда служебното правителство ще реши за българската позиция на предстоящия Европейски съвет, който ще разгледа темата.
0: Регулаторните мерки на Европейската комисия, които бяха обявени миналата седмица, касаят. Е именно битовите потребители, т.е. ние по индивидуален план си имаме отделна писта. И тази отделна писта ще бъде в основата на решението на Министерски съвет, което ще приемем в... в среда, предвид предстоящия съвет, и за което екипите вече работят. Как ще изглежда това решение, ще го коментираме в среда, която бъде прието.
1: Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев алармира, че над 600 хиляди абонати плащат 4 пъти по-високи сметки в сравнение с миналата година и те трябва да получат незабавна компенсация.
0: Трябва да се оплашим за задействане адекватно. Бързата мярка, която помага на всички, включително на електроинтензивния бизнес, е тази компенсиране с надвзетото, които пари, това е България, предимството, късмета, хубавото е, че те са тук, те не са платени за газ в чужбина. Те са свръхпечалби и свръхприходи в фонда за сигурност на електроенергийната система и в бюджета като свръхприход от ДДС.
1: 300 000 лица и семейства ще бъдат подпомогнати през отоплителния сезон, пък обяви министърът на труда и социалната политика Галоб Донев. От началото на ноември влиза в сила и променената методика на цената на доставчик от последна инстанция, припомни ресорният министър Андрей Живков.
2: Като всъщност ще остави
0: едни реални пари, в фирмите, които не са си намерили доставчик
2: на електрическа енергия. Тези фирми не са никак малко, 256 хиляди, така че това е един реален ефект, който би трябвало да има от 1 ноември, когато тази методика влезе в сила.
1: Инфлацията от началото на годината е 3,5%, а спрямо септември миналата година е 4,8%, отчетоха от Националния статистически институт. За месец се отчита най-висок ръст в цените на образованието, където увеличението е с 3,7 на 100. В хранителните продукти и безалкохолните напитки увеличението е с 1,2 на 100, а при жилища, вода, електроенергия, газ и други горива инфлацията е 1,2%. През септември са се увеличили цените на основните хранителни продукти, като най-висок скок се отчита при зеленчузите. Например, при зелето то е 11,8 на 100, при доматите – 5%. Скоки има и при плодовете. За гроздето е 12,9%, за ябълките 4,2%. При яйцата увеличението е с 4,7%, а при сирането 1,9 на
0: 100%. Какво не се случи днес?
1: Делото за смърта на телевизионният журналист Милен Цветков не можа да тръгне за пореден път, тъй като съдебното заседание, предвидено за днес, бе отложено заради карантина на свидетел. През юни делото също беше отложено този път заради смърта на експерт. През септември пък се наложи друго отлагане на процеса заради годишния отпуск на експерти. Става дума за вещите лица, които трябваше да се произнесат за психическото състояние на Кристиан Николов. Обвиняемият в момента е под домашен арест с електронна гривна, където очаква делото да тръгне по същество. Музикантът и лидер на партия Глас народен Светослав Витков е оцелял по чудо в тежка катастрофа, предизвикана от млад шофьор с мощен джип. За инцидента, който е станал в събота около полунощ на околовръстния път в София, разказа самият Витков в профила си във Facebook. По думите му, той е пътувал в лек автомобил, който се е движил със скорост около 80 км в час, когато е бил връхлетян от джипа. Музикантът публикува и снимки на смачканите превозни средства, както и подробности за поредицата от завъртания на автомобила му след удара. Според него го е спасил от чудо и това, че е бил с предпазен колан. Съдя от Старозагорския административен съд е намерен прострелян в дома си, като разследващите работят по версия за самоубийство. Според правния сайт, ЛЕКС става дума за 42-годишния Стилян Манолов. Вчера, малко след 17.30 часа на телефон 112 е получено съобщение за мъж, който е с на рана в гърдите. Тече досъдебно производство за изясняване на причините.
0: Четете още в Дирбеге!
1: Министерството на здравеопазването ще промени своята наредба и все пак ще пусне фенове по стадионите в София. Това разкри заместник министърът на здравеопазването, доктор Александър Златанов. Арените бяха затворени за публика миналия четвъртък, припомня Корнер. На трибуните ще бъдат допускани само привърженици, които представят така нареченият зелен сертификат. Това ще въжи и за феновете в залите. Първото събитие, което ще обхванат новите правила, е мачът срещу ЦСК и украинския Зория Луганкс от Лигата на конференциите. Срещата е в четвъртък от 22 часа на националния стадион Васил Левски.
0: Чухте вечерния новинарски дир
1: Олимпийският огън на зимните олимпийски игри през 2022 беше запален на специална церемония в древна Олимпия. Церемонията се проведе според традицията, но без присъствие на публика заради ограничителните мерки срещу COVID. Огънят беше запален малко след 12 часа в храма Хера в Древна Олимпия – люлката на древните олимпийски игри. Домакин на зимните олимпийски игри, които ще се състоят от 4 до 20 февруари е Пекин. По време на днешната церемония трима активисти и защитници на човешките права са нахули в ограденото пространство, където се пали огънят. Те са издигнали тибетски флаг и са се опитали да разпънат Транспарант. Според информация на Associated Press, на Транспаранта е имало надпис не на игрите на геноцид. Как може на Пекин да бъде позволено да бъде домакин на Олимпийските игри, когато те извършват геноцид срещу уйгурите? е заявил един от протестиращите.
0: Каква я мислихме,
1: каква стана... Достъп до обществени обекти срещу сертификат или тест за COVID-19, съгласни ли сте? Превес от 63% в днешната ни анкета има отговорът не. Освен, че България е на първо място по брой починали от COVID, тук умират с убеждението, че са прави. Така писателят Михаил Вешим описа ситуацията с ниското ниво на вакцинация и високото ниво на смъртност от коронавирус у нас. Според него въвеждането на зелен сертификат за достъп до различни обекти е нужно, за да се ограничи заразата. Вешим даде за пример Германия, където следва веждането на такъв достъп и достигане на висок процент вакцинирани, тестовете за невакцинирани са станали платени. С Михайл разговаря Елена Бейкова.
4: Според вас, нужно ли е да се ограничава достъпът на невакцинираните хора до различни видове обекти с условието те да си правят тест преди да влязат
2: някъде? Ами да, нужно е. Нужно е за ограничаване на заразата. И щом го правят в Западна Европа? Значит, това е начина. И се видя, че мерките там работят. Дъщеря ми живее в Германия и това отдавна го правят с бързия тест. Там бяха безплатни бързите тестове, а вече има голям процент вакцинирани и а, тестовете не са безплатни. Тоест, който иска да я кара само на тестове, трябва да, се да си плаща. След като вече в Дания, Холандия, отвориха заведения и така нататък, няма друг начин.
4: Това обаче са държави, в които има голям процент на вакцинираните. У нас такава мярка при положение, че едва 20% са вакцинирани. Ще Аби, сработи ли?
2: Трябва да се вакцинират. То, това е... Начина да накараш тия, които не вярват на вакцините, да повярват. Принуда е, давам си сметка за това, но няма друг, няма друг начин. Докато не се стигне някакво такова число на вакцинирани, вакцинирани преболедували 70%, няма как по друг начин. Аз друго нещо бих казал. Къде са нашите държавници в този момент? Къде е нашия президент, който иска втори път да ни е президент, защо не излезе и не каже официално дали е вакциниран или не е вакциниран? Или пък ако не е вакциниран, да се вакцинира пред камерите на телевизията, както направиха други президенти в тия страни, за които говорим, че има висока степен на вакцинация. Защо не го прави? Защото си е направил сметката, че 80% са антиваксери. И че те ще гласуват за него. Всичко е политическа игра тук в България. Същото нещо е неговата вице-президентка, Илияна Йотова, която е съпруга на лекар. Защо тази госпожа не излезе и не каже... Българи, вакцинирайте се. Не е страшно. Няма да умрете. Няма да ви чипират и няма да ви заразат с стерилитет, както се носят в социалните мрежи глупостите там на някакви болни мозъци. Обаче, в България това нещо не се прави и затова сме на последното място в Европа. И така ще сме. И затова сме на първо място поумрели и умират с убеждението, че са прави. Аз това нещо не мога да разбера. За мен това число 20% вакцинирани е, е, е преброяване. Значи много по-точни данни, отколкото на преброяване, е, което правихме, в което нямаше въпрос е, е, вие глупак ли сте. Ето сега това е преброяване на глупаците. Значи в България те са 80%. Това за мен е показателно.
4: Вие как си обяснявате тези 80% че не вярват в този вид вакцина конкретно?
2: Би, няколко обяснения имам. Значи, първото е социалните мрежи. Като дадеш компютър в ръцете на полуграмотен човек, то това е резултата. Там се разпространяват какви ли не е, бивалици. Полуграмотните хора не могат да отделят е, истината от лъжата. Те вярват повече на лъжата. Не вярват на авторитети, не вярват на професори, не вярват на академици, вярват на прочетеното в Фейсбук. Нето това е в основата на всичко. А пък вече има и други някои, че българина по принцип на значит, въпроса на родопсихология по принцип не вярва. Но това са вече допълнителни някои такива.
4: А това ограничение с тестовете, да си правят тестове пред заведения, пред други обекти, според вас ще насърчи ли повече хора да отидат и да се вакцинират?
2: Ами би трябвало в нормалните страни ги не насърчи, ама в България, това кое е нормалното? Аз не знам има ли друга страна в света, където има а, фалшиви сертификати. Значи това да си склонен а, за вакцинация. Да, да си скорен да дадеш там 150-200 евро, само да ти дадат някакъв е, фалшив документ, ама нали, ти излага своето здраве така на риск. И много добре знаеш, че не си вакцинирали. Какво става сега с тия, които имат фалшиви сертификати за вакцинация? Че те ги има в системата като вакцинирани. Те даже сега не могат да отидат и да се вакцинират. Ситуацията абсурдна, като всичко, което... Тук наблюдаваме в България.
4: Ако трябва да подходите с чувство за хумор към тази ситуация, как бихте я описал?
2: То Станислав Сратиев трябва да я описате. Ако беше жив, ще, ще да я опише. Българския модел, това е продължение на българския модел, който е пълен с абсурди. Ние отново показахме на света, че сме някакви нецивилизовани хора.